0: Olá! Tutameia está ao vivo nesse Brasil que chora a perda de Isabel Salgado, a Isabel do vôlei, ídolo de gerações brasileiros, grande cidadã, guerreira pela democracia. Nosso abraço aos familiares, parentes, amigos, um abraço ao Brasil que perde essa grande figura de nossa nosso esporte, nossa cultura, da nossa democracia. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo! E do outro lado da tela conversa conosco nessa noite o professor Antônio Lacerda. Você já o conhece, mas já, já a Eleonora uh, conta um pouquinho mais sobre o trabalho uh, do professor. E a gente começa a entrevista dessa noite. Antes, porém, queria convidar o nosso entrevistado, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para participar dessa entrevista, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. um número terrível que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor. Centenas e milhares de pessoas poderiam não ter morrido ao longo desse período aí de sofrimento, se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso. Ao contrário, atuou politicamente para propagação da doença, provocou aglomeração, foi contra o uso da máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa. E o resultado são esses números que a cada dia o Conselho Nacional de Secretários de Saúde uh, atualiza para a gente. Os mais recentes foram divulgados há poucos minutos e dão conta de que já são 688.764 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.938.073 casos oficialmente confirmados. É uma tragédia para o nosso país, um luto para as nossas famílias, mas também é um crime contra a saúde, um crime contra a vida, um crime contra o Brasil.
1: Ele não é. Antônio Corrêa de Lacerda, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, nesse início de noite, do dia 16 de novembro de 2022. Antônio Corrêa de Lacerda é professor, doutor e, coorden professor, doutor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da PUC de São Paulo e presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, e integra também a equipe de transição é, do presidente é, Lula, eleito Lula. É, eu gostaria que o senhor começasse nos falando um pouco da sua avaliação da conjuntura de agora até o final do ano, antes da posse. A gente está vendo essas oscilações do chamado mercado, essa pressão em cima do, do governo eleito. O que, que o senhor prevê que possa acontecer de fato? Isso tudo é uma, é uma fumaça que vai se, se dissipar. Como é que o senhor avalia esse momento de transição, justamente?
2: Bem, é, obrigado, Eleonora, obrigado, Rodolfo, pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês conversando. Também, boa noite a todos que nos ouvem, né, nos assistem. É, eu acho que a gente tem que colocar algumas coisas né, é, que, que são muito válidas. Primeiro, na forma em que, tradicionalmente, na mídia corporativa, chega a informação ao grande público, dá a impressão que o mercado financeiro é algo mais importante do que a economia do dia a dia. É, na verdade, quem é o mercado numa acepção mais ampla? Sou eu, você Leonora, você Rodolfo e cada um dos que nos assistem, porque nós somos empreendedores, trabalhadores, não é? Empresários, somos consumidores, não é isso? Atuamos é, de forma voluntária e também nas nossas atividades. Então, isso é o mercado numa acepção mais ampla. No entanto convencionou-se, até pela força que tem, a definir mercado como o um mercado financeiro. Então, a bolsa de valores, a taxa de câmbio, a taxa de juros. E essa parte do mercado a que me referia, que é o mercado financeiro, ele é extremamente volátil, por natureza. E aqui não vai nenhum juízo de valor, né? Que ele é especulativo, é uma característica, não é um adjetivo <risos> que o mercado financeiro é especulativo. Ele é especulativo por natureza, porque ele precifica os ativos, não é isso? Ele precifica as ações, ele precifica a taxa de câmbio e leva em conta o que? O que está acontecendo no mundo. Então, se, por exemplo, tem uma guerra na Rússia e na Ucrânia, isso afeta preços das commodities, por exemplo. Nós somos grandes, o Brasil é um grande produtor de commodities, então isso afeta a expectativa quanto ao preço de determinadas ações. É, e também o mercado vive de transações, compra e venda, no mercado futuro, no mercado à vista. Né? Então, o que ocorre é que haja, há essas oscilações, elas são associadas, sim, ao ambiente político, ao ambiente econômico, mas elas não são assim tão surpreendentes. Elas já ocorreram em outros momentos. Né? Então, a, a economia... Olhando pela parte do mercado financeiro, que tem essa característica, como é que vai a economia real? A economia real é a produção, a, as vendas, o emprego, vai muito mal, né? vai muito mal a julgar pelos indicadores. A economia brasileira, é, vamos pegar de 2016 para cá, né? é, não cresce, né? não cresce. É, já foi destacado aqui o papel da pandemia que exerceu em 2020, 2021, Além das quase 700 mil mortes, que foram é, uma verdadeira tragédia, também houve um impacto econômico significativo, né? porque muitas empresas foram fechadas, né? pequenas empresas principalmente, então lojas, pequenos negócios, muita gente perdeu o emprego, não é? É, em função da inabilidade, né? da, da condução é, de algo tão é importante. Então, um negacionismo por parte do governo, uma demora na, na, na tomada de determinadas ações, é, junto com uma política econômica, que aí não foi só na pandemia, já vem desde logo, que é, restringiu muito a atividade né, do próprio governo. A começar pela ideia do propalado posto de combustível, não é isso? Então, assim, Bolsonaro não entende de economia, mas delega um assim o denominado posto de gasolina, que é o sabichão que vai fazer tudo. Isso não funcionou. E aí você fundiu vários ministérios importantes da área econômica, os antigos ministérios da fazenda, do planejamento, né? da indústria e comércio, trabalho e emprego, durante muito tempo também foi fundido, e o tema já tinha juntado previdência. Então você criou um monstrengo, que é chamado Ministério da Economia, mas que não tem capilaridade, não tem interlocução com a sociedade, não tem interlocução com os trabalhadores e nem com os empreendedores, os empresários. Né? Então, é, você perdeu essa função. Né? Até porque existe uma fé exagerada desses governos, né, de Temer até Bolsonaro, na ideia de que o mercado, a iniciativa privada, resolve tudo. O mercado e a iniciativa privada são muito importantes, mas o Estado tem papéis que são insubstituíveis, tem um papel muito relevante dentro dessa economia. Então, o um resumo da ópera é que temos hoje 24 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Né? São desempregados, desalentados ou subocupados. 33 milhões de brasileiros passam fome. E mais de 100 milhões de brasileiros sofrem de insegurança alimentar. Quer dizer, não tenho certeza se vão realizar as três refeições diárias. Sem falar no descalabro que houve na área ambiental, na área social como um todo, né, e a perda de credibilidade do Brasil no cenário internacional, que, felizmente, está sendo rapidamente recuperada, né, a julgar pelas repercussões agora da participação do Brasil, especialmente do presidente Lula, na COP27. Uma outra
0: uh, atividade ou ação política do, do governo Bolsonaro exposta já nos, nos primeiros dias de seu governo, naqueles encontros em Nova York eh, em que participaram ele e também uh, o, o Paulo Guedes, era de que o Brasil estava à venda. Eu estou vendo ali atrás ah, é. o, eu, esse livro de com o título Desnacionalização, eu não tiro os olhos dele, que eu fico pensando pô, o, o quanto se desnacionalizou, o quanto se de empresas do Estado, o quanto se rendeu de ativos do Brasil. Quero saber se isso, que efeitos essa política causa para a estrutura, para a musculatura da economia e as consequências para a população.
2: Pois é, Rodolfo, olha, o, o, essa onda privatista, né? Ter qualquer preço, vender ativos. Primeiro que é uma falsa solução, obviamente. Né? existe é... Muitos países privatizaram, por exemplo, as empresas distribuidoras de água e saneamento e reverteram centenas de países. Existem levantamentos disso, claramente. Por quê? Existem monopólios que na mão da iniciativa privada é muito difícil ser controlado. Então, o pior dos mundos é o que ocorre no Brasil. Você tem é, privatização com fraca regulação, por parte do Estado, né? é, em áreas sensíveis, como energia, como saneamento, várias outras. Né? E, e, e esse processo de desnacionalização de empresas, né? que é, não vem de hoje, mas que se intensificou, ele na verdade representa, na prática, uma perda é, de centros de decisão estratégica é, do país, não é? Então eu, eu, eu lido muito bem com, com o capital estrangeiro, já fui executivo de, já fui economista-chefe, né, de diretor de economia de grandes empresas internacionais, já trabalhei inclusive na Matriz de uma dessas empresas na Alemanha. Eu acho que o capital estrangeiro, produtivo, né, quando bem regulado, quando, ele, é, quando o país é hospedeiro, adota políticas é, interessantes para agregar valor, ele pode colaborar. Mas é um erro imaginar que o capital estrangeiro vai fazer tudo, né? não vai fazer tudo. Até porque mesmo se você pegar países ultraliberais ou dito liberais, né, como os Estados Unidos, que na prática não é tão liberal assim, né? já que adota também medidas protecionistas, ou mesmo China, que é um grande receptor de investimento direto estrangeiro, o investimento direto estrangeiro representa apenas 10 a 15% da formação bruta de capital, ou seja, do total do investimento realizado. Quem é que faz a maior parte? 80%, 85%, até 90%? É o capital doméstico, é, privado e o, uma parte também pública, já que nem sempre interessa ao, ao setor privado todas essas atividades. E aí, já que você mencionou o livro, né, aliás, aqui, é, o livro Desnacionalização, né, só para registrar esse livro, ele foi lançado no ano 2001, né, portanto, já tem mais de 20 anos ele foi um dos ganhadores na época do prêmio Jabuti. Eu organizei esse livro junto com outros economistas, né, que tinha essa preocupação, né, naquele momento da Eu tava vendo uma desnacionalização muito rápida com todas essas consequências, inclusive sobre o balanço de pagamentos, né? Porque quando você vende uma empresa para o exterior, você recebe, o país recebe, né, os recursos, mas você cria uma despesa permanente, que é a remessa de lucros e dividendos. Então, isso tem que ser muito bem planejado né? é, de forma a ser compensado com exportações, com valor agregado, na medida do possível é, reter essas empresas né? é, no país porque elas ajudam na estratégia. Você vê que o que há de comum na estratégia de desenvolvimento entre Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia do Sul e a própria China é que você tem uma forte participação do Estado, mas em conjunto com as empresas privadas. Né? Então, as empresas privadas fazem parte do pro projeto de desenvolvimento, que, por sua vez, coloca também um projeto de inserção internacional, né? da forma que, com que essas empresas se relacionam. Voltando ao Brasil, o que acontece? É uma sanha privatista, né? que está presente no governo Bolsonaro, esteve presente ao longo do tempo, mas sem entregar os resultados efetivos. Então, você gera negócios... Né? que são muito bem recebidos pelo mercado em geral, você transfere riqueza muitas vezes, né? mas sem obter o um resultado principal. Qual que é o resultado principal? É você usar esses ativos para é, gerar renda, gerar emprego, gerar tecnologia, né? porque isso é que permite que o país se desenvolva de uma forma mais intensa.
1: Professor, é, o, o governo Lula, né, que está se gestando, que está se formando, que tem essa primeira fase de transição, ele, a, a sua vitória se realizou muito também por uma frente muito ampla, que, que se aglutinou em torno do nome dele. Muitos dizem que uma frente mais ampla até do que das diretas já, porque houve realmente... É, união de forças muitas vezes até com muitos conflitos, com muitos interesses conflitantes. E isso se traduz, de certa maneira, na composição da equipe de transição, onde estão pessoas de pensamentos uh, distintos, divergentes, até em muitos pontos. E isso se expressa também no grupo de que estuda a economia, planejamento, na área de economia de uma maneira maior. Como é que o senhor espera que essa conversa, essa, esse debate, nesse momento, com essas ideias conflitantes, possa chegar a um, a um lugar como isso é possível? Ou essa tensão, essa disputa de interesses, ela vai percorrer o governo Lula, que, enfim, abarca esse, esse grupo tão amplo?
2: Pois é, Leonora, o, o, a única vantagem, entre aspas, né, que nós tivemos com a polarização entre a barbárie né, que representava, representa o governo atual e a contraposição que veio a proposta Lula ampliada né, com os 15 partidos que aderiram né, alguns logo no começo, outros depois foram aderindo nessa grande frente que lembrou muito, como você bem lembrou as a, a diretas já, lá nos anos 80 né, aquele momento de transição, de importância ele é, então permite... É, é que você é, é, usando a frase Lula se remetendo a Paulo Freire e né, é que você use divergentes para se contrapor ao antagônico né? então dentro dessa divergência mas que pressupõe é, por exemplo o respeito à constituição né, a, a, a liberdade de expressão o estado laico né, a liberdade de cátedra então alguns valores que até eu diria são mais relevantes em si do que a própria organização econômica. Agora, a organização econômica, obviamente, precisa se encaixar dentro disso. Então, você tem, entre as forças que apoiam Lula, o pessoal mais de mais liberal, o pessoal mais desenvolvimentista, eu me enquadraria nesse grupo, né? Que genericamente é chamado desenvolvimentista, mas que é um grupo que tem ideias econômicas, né? que colocam a pessoa como objetivo. Né? Então, o ser humano tem que ser a prioridade. Né? E isso não significa não ter oportunidades para o setor privado né? ou para o próprio mercado financeiro. Pelo contrário, né? o que não dá para ocorrer é o predomínio de determinadas determinados interesses em detrimento do coletivo. Então, eu entendo que eh, Lula tem capacidade política, tem liderança para eh, definir quais são aqueles pontos fundamentais que devem ser eh, norteadores do futuro governo, contemplando as várias expectativas. Né? É claro que sempre algum, alguém vai ter que, vai ter que ceder de algum lado mas em prol de um objetivo maior. E, e o Lula, claro, é a figura central para conduzir esse processo. Né? Lembrando que há também o um papel muito importante do legislativo, né? já que tudo passa é, pelo legislativo, que não dizer dos três poderes. Né? Aliás, o, o poder judiciário tem tido um papel fundamental, né? teve ao longo desse ano e tem tido na preservação da, da ordem econômica, né? da ordem social, da ordem política, então, o que mostra que exatamente é a partir daí que se busca algum consenso. É, essa viagem do Lula a participação da delegação brasileira na COP27 é muito marcante, muito sintomática, né? porque mostra a reinserção do Brasil na, na comunidade global né? numa outra base, totalmente diferente da que vem sendo praticada e isso traz seus frutos, né, imediatamente, não só de investimentos, comércio, mas também é, de posição de liderança né? geopolítica brasileira.
0: Uhum. Ao longo dos últimos anos, especialmente nos governos uh, Temer e, e, e Bolsonaro, mas também uh, nos governos petistas, né, vem ocorrendo um processo de desindustrialização do país. Ou dizer de outra forma, a indústria está tá com um peso cada vez menor no, no, no PIB nacional, né e, e isso é sempre apontado como um problema para o pro desenvolvimento sustentado e sustentável. O senhor vê como reverter isso e quais seriam os pilares uh, de uma política de, de reindustrialização do país?
2: Isso, Rodolfo, veja... A, a, não há precedente né, de país que se tornou desenvolvido sem uma indústria forte. Né? É, o Brasil, infelizmente, vem sofrendo esse processo de desindustrialização que tem a ver com uma combinação de fatores. Né? É, e eu diria um, um aspecto muito importante que nós não temos a política industrial na nossa agenda. Né? Então, ao longo de 2016 para cá, o tema a política industrial sumiu. Não temos um ministério para cuidar disso. Né? e não temos gente no governo dedicada. E é algo fundamental, porque é, as boas práticas internacionais mostram que as chamadas políticas de competitividade, né, que é a política industrial, mas a, a política comercial e a de ciência, tecnologia e inovação, são indutoras né, desse processo de agregação de valor. É, e o Brasil é um dos poucos países que pode continuar sendo muito bom no complexo agro-mineral-petrolífero, né, é, 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 e, e pecuário, né, é, como é uma liderança, né, uma grande, mas sem abrir mão da industrialização, porque é, é exatamente o, o, o Brasil tem é, mercado para isso, tem gente, né, e tem normal para isso, porque apesar da desindustrialização, que é inegável e ela ocorreu, vem ocorrendo o Brasil ainda é o maior parque industrial da América Latina. Né? Então, ele tem o DNA da indústria que precisa ser reavivado. É claro que não basta é, repetir o que foi feito no passado, porque nós desenvolvemos ao longo do século XX o chamado modelo de substituição de importações, né? que é a indução via é, é, substituição de importações. É, e, evidentemente, isso não é mais possível da mesma forma, mas existe uma série de políticas industriais, com compras do Estado, né, com a, a arrumação entre a política comercial, com indução via inovação, que pode e deve ser utilizadas, como aliás as boas práticas têm demonstrado. Estados Unidos é mestre nisso, Alemanha também, Coreia do Sul e vários outros países. Né? Então é preciso restabelecer primeiro uma política macroeconômica que seja favorável ao investimento e à produção. Que, que política é essa? Você tem que ter juros compatíveis com o retorno da atividade produtiva. Segundo ponto, você tem que ter uma taxa de câmbio mais previsível, não é? flexível, sim, mas com menor volatilidade. A taxa de câmbio do Brasil é a mais volátil do mundo. Não é? E a política fiscal, que é tão reclamada pelo chamado mercado, também precisa dar sua contribuição para a estabilidade, para a previsibilidade, né? Então, é, é esse conjunto de fatores que podem respaldar no campo intermediário, na mesoeconomia, vamos chamar assim, junto com a macro, um, um conjunto de ações é, e instrumentos né, que possam ativar setores onde o Brasil é deficitário, né? E é, são notórios aqueles setores de alta complexidade que o Brasil é fortemente deficitário. Por exemplo, é, complexo eletroeletrônico, né? É, por exemplo, o complexo de máquinas e equipamentos, né? Por exemplo, a indústria química e fármaco, né? É, então, é preciso restabelecer o que a gente chama de complexo industrial da saúde, por exemplo, né? Como um instrumento, né? de política pública associada à reindustrialização. Então, existem boas práticas, nós temos gente que estuda isso bem e, e, e ativar o setor privado, nós promovemos ao longo da elaboração do programa um diálogo persistente com o setor privado. O setor privado está interessado né, em realizar investimentos desde que, é claro, exista um ambiente favorável a isso, né? Existe o tema da reforma tributária, que terá que ser enfrentado, né? não agora na transição, mas é, logo no início do governo, na apresentação de uma proposta que corrija as distorções do nosso sistema tributário, que é fortemente regressivo né? e também muito complexo, muito difícil de ser operado. Né? Então são áreas que têm uma grande potencialidade para propiciar uma retomada da industrialização para o desenvolvimento. E essa industrialização é voltada, além dos aspectos que eu mencionei, também a transição energética, né? também a transição digital para a economia verde. Não é? Então, é isso que pode transformar os desafios em grandes oportunidades.
1: Professor, é, vendo o senhor descrever aí os desafios, surgem duas 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 empresas, duas, duas situações vitais, acho que é o BNDES e os bancos públicos e a Petrobras, que certamente está no âmago de qualquer projeto de desenvolvimento do, do Brasil e que foi nos últimos anos é, muito prejudicada, foi meio que esquartejada aí nesse, nesse governo, nesses dois governos, Temer e Bolsonaro, e o BNDES encolheu é uma coisa é, inimaginável, assim, né? foi, foi de fato é, praticamente sufocado aí por essas políticas neoliberais. O, como o senhor vê esses dois instrumentos, os bancos públicos, notadamente o BNDES e a Petrobras nessa retomada, e o governo Lula terá condições de desfazer o que foi feito na, na Petrobras para que ela perder esse peso, e também pergunto na Eletrobras. Agora, se muita gente na época da, da, da privatização falava que essa, essa, essa privatização poderia ser de alguma forma desfeita, e hoje se fala de uma grande empresa de energia que poderia reunir Petrobras e a Eletrobras. Como é que você vê esse desenho dessa, nessa área de energia que é tão fundamental e a importância dos bancos públicos. Dá para para despriva... desfazer alguma privatização? O governo terá força para isso? Isso é um objetivo?
2: Bem, nós temos nessas áreas também especialistas que têm trabalhado no projeto de trabalhar a Petrobras né, como uma grande empresa de energia né, no Brasil, né, inclusive na transição para a energia renovável então saindo da, da energia fóssil para a energia é, renovável, é, eu vejo que há grandes possibilidades do governo Lula conduzir esse processo. É, com relação à Eletrobras, ela já foi privatizada, então vai ser preciso criar políticas né que favoreçam, de alguma forma, a indução do capital privado, mediante também uma regulação não é, nessa área, para que essa empresa também possa colaborar no sentido dessa renovação. Um papel muito importante vai ser rever a política de preços de combustíveis, né? porque a política em prática ela favorece muito os acionistas e a própria empresa. Né? Até questionam se que favorece a empresa, porque a distribuição de lucros, por exemplo, dividendos, ela tem superado... A, a, a geração de lucros. Né? Então, você está distribuindo mais do que gera de lucro, ou seja, você está descapitalizando a empresa. Então, isso é bom para o acionista, mas é péssimo para o país, porque é, em sendo uma empresa pública, né, com uma participação estatal relevante numa área tão significativa, ela deve atender aos seus interessados. Quem são os interessados? Além dos acionistas, os seus clientes, os seus fornecedores, os seus Empregados e a sociedade como um todo, não é? Porque ela, ela exerce um papel ali muito relevante. Então, é possível atender a todos é, mediante uma outra política de preço, porque a paridade de preço internacional, que é a, a política adotada, ela favorece muito só uma parte, então, e gera muita inflação, porque veja o preço dos combustíveis, né? E o impacto que isso causou. Com relação aos bancos públicos eles exercem um papel fundamental, não só porque as taxas de juros no mercado privado brasileiro são incompatíveis com a nossa realidade econômica, mas também porque oferecem financiamento em longo prazo. O BNDES é praticamente o único órgão de fomento que temos no financiamento em longo prazo. Então, de novo, é plenamente comp compatível é, é, você ter uma estrutura de financiamento público com o financiamento privado, né? então é essas duas pontas que podem trazer um ambiente favorável nessas, é, para viabilizar esse, o financiamento do desenvolvimento. Então isso é, é plenamente possível, existe gente muito qualificada trabalhando no redesenho tanto da área da energia quanto da área do financiamento público e isso será oportunamente detalhado. Já na transição, mas também na formação do novo governo.
0: Eu que o senhor falasse um pouco sobre as suas expectativas em relação a uma eventual necessária reforma tributária. O senhor comentou esse assunto. E, e aí, especificamente, claro que está lado, o que ganha as manchetes é, é a questão da isenção do imposto para quem ganha até R$ 5 mil reais por mês mas tem, essa, tem ainda essa questão do imposto sobre lucros e dividendos que foi eliminado né destruído no governo do Fernando Henrique e, e, e passou em brancas nuvens para os vários governos progressistas é, é hora esse, esse o o novo governo Lula terá também um novo olhar sobre isso
2: sim terá é necessário, né? e como é tudo que, que envolve uma decisão muito ampla, isso precisa de uma negociação no âmbito do parlamento, né? uma negociação com a sociedade, os empresários, os trabalhadores. Né? Mas veja, o sistema tributário atual ele é insustentável, né? é, porque veja, você não corrige a tabela do imposto de renda sobre salários. Né? Então já um, um acúmulo de não correção ao longo do tempo. Na prática, você está tributando mais. E a camada mais rica dos super ricos, elas pagam pouco imposto de renda, né? É porque até porque a nossa a nossa tabela só vai até 27,5%. A maioria dos países tem alíquotas mais altas para as maiores rendas. Não é isso. Então, é, é, você precisa rever isso, né? É, existem alguns aspectos envolvendo a, a, a relação entre tributação direta e indireta. O imposto direto é aquele que incide sobre a renda. A maior parte dos países prefere o imposto direto, porque ele é mais fácil de arrecadar e mais justo. Né? Quando você sobrecarrega, como no Brasil, o imposto indireto, você gera muita, 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 muita injustiça, muita insatisfação. Eu, eu dou um exemplo. Digamos que é, alguém vá comprar uma TV que custe mil reais. Né? É, essa TV de mil reais, ela está embutida dentro dela, ela tem embutido dentro dela cerca de 50% de impostos. Isso não é um número hipotético, é a realidade. Se você juntar IPI, CMS, PISCOFINS, etc, 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 dentro dela tem 50% de impostos. O que significa que dos mil reais, 500 reais são impostos. E vamos imaginar que um trabalhador que ganha o salário mínimo, e vamos arredondar para um, mil reais, né, que seja o, o, a renda líquida dele, é, ele comprando esse televisor, ele está usando metade da renda dele para pagar impostos. Os 500 reais que representam metade da renda dele. E vamos imaginar uma pessoa que ganha 10 mil reais comprando o mesmo televisor. Vai pagar os mesmos 500 reais, só que para quem ganha 10 mil reais representará apenas 5% e não 50% da renda mensal daquele que ganha mil. E vamos imaginar alguém que ganhe 100 mil reais, que também vai pagar os mesmos 500 reais, né? que representará então 0,5% do seu rendimento mensal. Então, por isso, a maior parte dos países prefere tributar a renda e menos o consumo. A nossa matriz é invertida em relação aos países do CDE, por exemplo, né? das práticas. Então, você tem que rever toda essa estrutura, a criação de um IVA, por exemplo, do né? Imposto Sobre o Valor Agregado, que seja nacional, que leve em conta as várias especificidades. E da mesma forma, você precisa transformar esse sistema em algo mais palatável, mais exequível, né? Porque mesmo para as pessoas, empresas que querem cumprir as obrigações fiscais e tributárias no Brasil, elas só ter um verdadeiro exército de especialistas, porque o sistema é tão complexo, é, tem tantas emendas, tem tantas legislações, muitas vezes com interpretações é, dispares, né? Não, não é um tema pacificado, então que toma muita energia, né? e custa muito para ser gerenciado. Então, é preciso transformar um sistema mais simples, mais justo, um imposto progressivo, como é na maioria dos países, e com que vantagem? Além da competitividade, que vai melhorar, os produtores brasileiros poderem concorrer melhor com o produto importado, e também ter mais espaço na exportação, e você permitirá ao Estado ter uma estrutura de arrecadação mais estável, né? Porque muito do que se reclama da, da instabilidade no campo fiscal decorre da falta de receitas de forma perene, de forma transparente, né? Então o Estado não gera recursos, ele se apropria de recursos da sociedade. Então o benefício da reforma tributária seria também você ter uma maior estabilidade. Fiscal pelo lado da arrecadação.
1: Professor, e de onde o senhor imagina que virão as resistências a essas mudanças? Você falou há pouco que o empresariado está disposto a investir e certamente há, há divergências. Nesse empresariado é uma coisa tão ampla, né? A gente tem uma parcela do empresariado que talvez ainda esteja é, com a, as ideias é, do, do presidente Bolsonaro, tem uns até que incentivam e financiam esses atos criminosos antidemocráticos e tem um leque, esse leque amplo de, é, empresa, do empresariado que apoiou uh, uh, a candidatura do presidente Lula. Da onde se imagina que poderá vir uma resistência maior? Será justamente na questão tributária? Será na questão da reforma trabalhista? É, será no mercado financeiro que é sempre visto como é, mais refratário a políticas que não que não caibam naquele recetuário bem restrito neoliberal? Da onde vai vir a oposição do, no, do campo empresarial ao governo Lula? É, eu
2: vejo que a, a resistência virá de todos os lados, né? porque toda vez que você fala em reforma tributária, é um tema que aparentemente tem uma certa, uma certa unanimidade, uma certa coesão, mas a coesão para quando você vai definir quem vai pagar mais impostos. E a gente sabe que, evidentemente, aqueles que estão no poder econômico há séculos no Brasil não querem abrir mão dos seus privilégios. É? Então você vai ter que construir um pacto é, com a sociedade Um pacto que está refletido no parlamento, de certa forma é, Nas áreas em que você vai ceder e progredir, talvez gradualmente é, Em relação ao que seja ideal não é? Porque tem um tema que eu também não falei que é inerente a isso Que se refere a, a subsídios com baixo retorno social então, existem algumas vantagens tributárias, subsídios, incentivos, que favorecem determinados grupos, né? e até às vezes empresas, em alguns casos. Mas isso não tem um retorno para a sociedade, então precisa ser revisto. Mas isso também encontra resistências. Né? Então, é preciso ser trabalhado e, na medida em que se consegue consenso, evoluir. Não é um tema fácil, não é só no Brasil, é, vários países tem uma dificuldade enorme com é, profundas mudanças tributárias. Né? Então, mas é preciso enfrentar esse desafio. E muitas vezes nós vamos assistir, mesmo empresários ou grupos que apoiaram o governo Lula, resistir a alguma mudança é, é, do ponto de vista estrutural. Né? Então isso pode, pode ocorrer e faz parte do jogo da democracia, né? de pesos e contrapesos, mas que também é preciso que haja uma conscientização de que, para o país se desenvolver, e todos ganharão com isso, é preciso abrir mão de alguns privilégios né, para chegar a um resultado mais favorável.
0: É, e os privilegiados nunca querem abrir mão de seus privilégios. Né? Professor, eu queria que o Conta contasse você. um pouco, não sei se vocês já tiveram, acho que não tiveram ainda uma, uma primeira reunião, mas contar um pouco se já, já tiveram, como é que é o trabalho, se não tiveram, qual é a sua expectativa do, do desenrolar do trabalho dessa, a, a, do, do, da equipe de transição aí na área de economia. Eu, eu, a gente vê que vários, vários segmentos estão recebendo relatórios ou, do, ou das instâncias do governo atual ou do, das instâncias como o Tribunal de Contas, como é, que, como é que é o trabalho no dia a dia? Você já tem reunião, reuniões marcadas? Enfim, como funciona aí o, o, o trabalho dessa equipe que o senhor participa?
2: Muito bem. Nós acabamos de ser nomeados, né? Na, a nomeação começou na quinta-feira e ainda hoje foram anunciados vários nomes de vários grupos. Nós estamos subdivididos em grupos temáticos, né? E eu vejo como o principal desafio dessa equipe, o próprio nome diz que é de transição, ou seja, que vai preparar o terreno, é fazer um diagnóstico completo quais são os principais problemas em cada área, especificamente na nossa área econômica, tem um aspecto bastante significativo, garantir a transição, ou seja, que a, a governabilidade também no campo econômico é, ocorra, né, através da chamada PEC da transição que é para garantir os recursos para a economia e os órgãos públicos funcionar a partir de janeiro, e reconstruir a, a visão de Estado voltada ao desenvolvimento. Porque o que ocorreu nos últimos anos, eu, eu falava do apequenamento né, do governo dos próprios órgãos de Estado. Porque, primeiro, essa limitação da área econômica numa única pessoa, num único ministério, é, isso foi, a meu ver, muito prejudicial né? para você exercer o papel de coordenador do Estado. Tá? Então é preciso resgatar tudo isso, recolocar as peças no lugar, organizar o organograma, a estrutura e propor isso a, a, ao governo. Né? Então é, eu acho que esse é o um primeiro papel nosso na equipe de transição, é, especificamente junto à área econômica mas também vejo que é, é um, um grande avanço que a gente pode pode ter é ter parceiros por exemplo na área como já tem um grupo de indústria um grupo de ciência e tecnologia né que são áreas análogas quando você fala a economia como um todo a produção tudo isso que a gente está falando você tem que ter esse apoio né dessas outras áreas que são significativas então a economia num sentido mais amplo do que meramente financeiro né então, eu, eu, eu vejo que existe um campo aí muito interessante, estamos em pleno trabalho, né? realizando, temos uma sede lá, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, mas também hoje com os recursos da tecnologia, muitos encontros se dão no, no formato virtual, e contando também com o auxílio precioso de muitos técnicos do governo, que não compõem oficialmente a equipe de transição, mas estão a serviço da equipe de transição, né? no levantamento de dados, no fornecimento de subsídios, que felizmente o Brasil ainda tem uma estrutura é, pública né? de, de funcionários de Estado muito bem qualificados. Né? Você se depara com gente muito bem formada, muito dedicada em vários órgãos da administração pública. E felizmente eles existem, né? porque eles nessa hora e também apoiarão, quer dizer, servirão de esse do técnico para o próximo governo de forma que eh, você possa adotar as medidas necessárias para fazer a economia andar. é
0: né? legal. O senhor só falou também, lá, mais no início da entrevista, ainda das quest da questão de do, quando, quando, já na primeira pergunta, a ele comentou sobre a questão do mercado, como o mercado reage. Uh, manipulando uh, preços do dólar e, e, a própria, e o próprio desempenho da Bolsa, a, além, é claro, da, da questão dos juros, que tem, tem, os, tem a Selic mas também tem os juros praticados uh, pelos bancos, nos empréstimos, uh, uh, tanto para a indústria, quanto, tanto para as empresas, quanto para a uh, pessoa física. Bom, o senhor falou desses temas uh, dizendo que uh, precisaria ter uma taxa de juros Uh, compatível com, com o desenvolv... que, as... que permitisse às indústrias ter uma ação competitiva. É uma expressão uh, no, no mercado internacional, é uma expressão muito usada também pelo professor Bresser. Né? Agora, o senhor Sim. tem, o senhor tem uh, números para isso? Tanto para essa, essa taxa, como, como para o que seria o valor adequado do câmbio? Uh, eu não sei se dá para pensar no futuro, mas... Se, se fosse hoje, comparando com, 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 com os, os dados de hoje, da, da, da taxa de juros e do câmbio, uh, você acha que está... Uh, como seriam os números que, com que o senhor acha que a, que a economia deveria trabalhar?
2: Veja, Rodolfo, o mundo todo está subindo juros, né? Mas é, nesse ponto, o, o Brasil é mais realista que o rei, ou seja, o, o nosso Banco Central é né, mais realista que o rei, porque... É, a nossa taxa de juros subiu quase 12 pontos percentuais, né, taxa de juros básica, SELIC, em pouco mais de 14 meses. Né, era 2%, está quase em 14. Né, é, Para uma inflação que tem um componente de oferta muito grande, ou seja, tem a ver com o preço das commodities no mercado internacional, tem a ver com a própria desvalorização cambial, então, você, o mecanismo clássico de elevação de juros normalmente está associado a uma inflação de demanda, que não é o caso. A demanda no Brasil está bastante restrita. Então, qual seria a taxa de, de juros ideal, básica? Né? Seria compatível com a média internacional. Então, com a média internacional? Você, em situação normal, você tem uma taxa de juros real de 2% a 3%. Então, se a inflação no Brasil... É, prevista para os próximos 12 meses estiver em 5%, por exemplo, o ideal é que você atingisse uma taxa selic próxima de 7%, ou seja, que você fizesse agora a curva descendente para permitir é, chegar a esse nível. Não é? É, da mesma forma, qual que é a taxa de juros compatível com a atividade produtiva? Ora, é aquela que permita a rentabilidade é, que a rentabilidade dos negócios, dos projetos, permita pagar o crédito e o financiamento. Como a gente falava aqui, infelizmente, essas linhas de crédito hoje, é, compatíveis, só eram possíveis via BNDES, mas nos últimos anos o BNDES se retraiu não é? e nós perdemos esse instrumento. Então, podemos usar mecanismos de mercado, financiamento via bolsa de valores, mercado de capitais? Não há dúvida mas o papel do Bnds é fundamental para dar esse respaldo. Né? E o mesmo se refere à taxa de câmbio. A taxa de câmbio também, ela, ela deve ser flexível, deve, como 99% dos países hoje adotam a taxa flexível, mas mediante algumas formas de controles leves, de influência sobre a taxa de câmbio. A própria taxa de juros, porque um juro muito alto atrai capitais e isso uh, provoca movimentos de câmbio, né? É, é, e também o uso das reservas cambiais e tudo isso bom tudo isso aqui nós estamos falando de uma de uma área que é inerente ao banco central né que por legislação é independente né e portanto é em tese não está compromissada com o, o governo e tanto que o, o, o mandato dos dirigentes é descasado em relação então, terá que haver um diálogo né, da futura equipe econômica eh, e do presidente eleito eh, e que será empossado com a diretoria do Banco Central, não no sentido de influenciá-los né, necessariamente, mas de tornar mais compatível a política monetária com os objetivos da política econômica. Já houve hoje ou ontem declarações do presidente do Banco Central, né? é, dizendo que o comportamento da política monetária dependerá da política fiscal. Né? Então, essa é uma área que pode haver diálogo entre as duas instâncias para gerar alguma previsibilidade, de forma que se possa é, também ter um quadro mais favorável, né? tanto de juros como de câmbio, para o crescimento da economia.
1: Professor, é, a gente passou, está passando um processo de regressão né, no modelo de desenvolvimento muito forte, com uma reprimarização da economia, e como o senhor já falou, o Rodolfo também perguntou, uma redução do peso da, da indústria, que significa, sei lá, onde estão os salários melhores, onde está a ciência e tecnologia também, de uma maneira mais, mais forte. O senhor acha que quatro anos... É, são um tempo suficiente para uma mudança de perfil da economia, dando um peso maior para o setor industrial? E em que bases isso poderia ser feito num período de quatro anos? que a gente viu os dois momentos na história brasileira em que a indústria tomou algum vulto, foi logo no início é, com o governo Vargas, que praticamente determinou ali os setores. Isso, colocou as bases do, da, da industrialização, depois da iniciativa, na própria ditadura militar, tinha o tripé capital estrangeiro, Estado, iniciativa privada, que lançaram as bases. O professor Beluso costuma dizer que precisaria criar novos empresários, novos burgueses para essa fase. Qual é a base dessa, desse novo modelo de, de desenvolvimento que está sendo pensado na equipe de transição, e ele vai ser capaz de transformar o perfil da economia brasileira nesses quatro anos que estão à frente?
2: Bem, na, na equipe de transição, evidentemente, você tem lá gente que pensa o assunto há muito tempo, né, e que vai pode colaborar nesse projeto mais amplo. Mas eu diria que na transição, o que eu o que eu faria, né, se eu estivesse conduzindo esse esse campo. Da, da questão da, da indústria e do comércio, seria da recriação dos órgãos públicos que possam fomentar esse processo, né, para criar interlocução. Então, seria quase que uma recriação do antigo MDIC, né, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, e os seus respectivos braços. Eu acho que se a equipe, de, no meu entender, né, se a equipe de transição conseguir redesenhar esses aparato né, para fornecer como sugestão para o novo governo, isso já será um, um grande passo, né, porque você pode aproveitar o próprio modelo anterior brasileiro, com correções, aproveitar a experiência internacional, e embora você tenha um curto prazo para fazer isso, que é esse esse um mês e pouco de transição, é, você conta com gente lá muito experiente, que há anos trabalha isso, conhece mundo afora, conhece, a própria estrutura governamental, e poderá fazê-lo. Claro que a implementação disso leva mais tempo, e principalmente os resultados, né? porque nós falamos aqui que para isso você precisa de uma boa estrutura de política macroeconômica e você precisa também a implementação desses instrumentos e políticas que também não são imediatos, o resultado não é imediato. Eu acho importante é que se crie aparatos de Estado, né, para fazer isso, e também eu acho que o papel da sociedade é muito importante. Por exemplo, nós tivemos um cavalo de pau é, no governo Bolsonaro, no que se refere aos instrumentos de Estado, que a sociedade aceitou muito passivamente. Não é? Quer dizer, como que o nosso empresariado, mesmo a burguesia industrial, aceitou a extinção do Ministério passivamente, a extinção do Ministério da Indústria e Comércio, de onde se tirou essa ideia maluca. Né? E, no entanto, ela foi implementada né? com é uma certa complacência do setor industrial. Como é que a sociedade aceitou que se extinguisse a função de planejamento? Né? Que é uma função básica presente na economia da maior parte dos países, os governos. né? Então, normalmente, isso são órgãos de Estado. né? Como eu disse, felizmente, existem ainda instituições e pessoas que foram preservadas, né? que têm a memória, que têm a qualificação, e que agora podem ser requisitadas, vamos dizer assim, reorganizadas dentro dessa nova estrutura para que possam desempenhar esse papel que é fundamental.
0: Certo. O senhor falou também do Banco Central. Está no horizonte levar novamente ao Congresso o debate sobre a, o posicionamento do Banco Central na estrutura do governo?
2: Eu vejo que nesse momento não. Nesse momento não, porque você tem uma legislação com um mandato né, que, que dura ainda algum, algum tempo, e você tem outras prioridades. Várias, eu acho que já foram citadas aqui, inclusive a reforma tributária, a questão fiscal, né, de uma forma geral. Então, não vejo que isso estará na, entre as prioridades do ano 2023.
0: Legal. Legal. Professor Antônio Nacerda, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Putamé, agradecer também a participação do público que nos acompanhou agora aqui, que seguirá com a gente pela internet agora, e aproveitar esse momento de agradecimento para mandar um super muito obrigado para as mulheres e os homens que atuam na área da saúde, na linha de frente do combate à Covid. Muitas vezes elas e eles colocam suas vidas em risco, e muitos perderam a vida, né, em defesa das nossas, e ainda tem que aguentar todas essas trampolinagens que faz o governo Bolsonaro, cortando verbas, dificultando a ação dos profissionais da saúde. Por isso, a elas e a eles, nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Queria lembrar que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nos vários... Uh, nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso cana canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, uh, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente devolve a palavra ao professor Antônio Lacerda para que, dessa vez, sem perguntas, faça a sua fala, mande sua mensagem. Do povo que está aqui com a gente. Muito obrigado, professor. A palavra é sua. Obrigado, Rodolfo.
2: Obrigado, Leonora. Obrigado, todo o pessoal que nos acompanha. Eu quero começar reiterando a fala do Rodolfo em homenagem, né, aos profissionais da saúde e eu acrescentaria os profissionais da educação. Nós temos visto que, com o descalabro, né, das contas públicas, da, da má gestão do governo, esses profissionais seguraram a onda, né. Muitas vezes é, trabalhando muito mais do que o seu contrato exige e muitas vezes usando até recursos próprios. Né? Eu já vi professores, já vi médicos, enfermeiros e outros comprando materiais básicos que a escola não, não, não recebe verbas do próprio bolso, fazendo ali a vaquinha entre os professores para disponibilizar. E a mesma coisa na área médica. Então, é, isso nos dá um orgulho imenso da qualidade né, dos nossos serviços públicos, ao contrário do que o discurso liberal normalmente tenta é, rotular, né, de que é, o funcionário público não é trabalhador ou que não seria produtivo, que é um grande equívoco. Bom, e o segundo recado, se é que me cabe dar um recado, eu entendo que é o seguinte, todos nós estamos muito ansiosos, não é isso? Como cidadãos. Porque depois de seis anos pós-golpe, né, de é, descalabro de né, na economia, no meio ambiente, na área social, na área da saúde, na área da educação, em várias áreas, é natural que a gente queira resultados muito rápidos, não é? Então, é, eu, eu, eu gostaria de sugerir aqui que nós, como cidadãos, é, participássemos mais, não é? É, tanto no sentido da preservação do Estado, né? da preservação dos instrumentos de Estado. Né? Eu citei um exemplo, como é que a gente aceita passivamente que se destrua uh, um, um, um serviço público de qualidade, né? que se privatize uh, uma empresa pública que presta o serviço, ou que se deixe de atender uh, determinado benefício. Então... Eu acho que os setores representativos da sociedade, especialmente, têm um papel muito relevante. né? E, segundo, é dar um crédito para o futuro governo, né? que foi eleito numa base ampla e que precisa de apoio, no, em todos os sentidos. Então, não basta ir lá colocar o voto. Foi muito importante que todos nós tenhamos feito essa frente ampla né? contra o ostracismo, contra a barbárie. Mas é preciso dar um passo além. Né? Nós precisamos, então, agora é fazer o, construir uma sociedade mais proativa né, em busca dos benefícios, porque é muito fácil se acomodar e é natural que a gente se acomode. E, e, e injusto também, talvez, exigir isso da população mais carente, porque ela já está lá cuidando da sua sobrevivência, né, sofrendo um transporte público de baixa qualidade, levando muito tempo, quando tem emprego, entre a casa e o trabalho e vice-versa. Mas cabe aos setores vamos dizer da classe média dos profissionais liberais de todos nós que temos acesso né a uma vida um pouco mais razoável do ponto de vista material né também de eh, sermos mais participativos né e eh, em colaboração com o governo exigir mais do parlamento não é mesmo daqueles que nós escolhemos porque eh, os, desafios, os desafios são muito grandes não é? E recuperar o que foi é, desconstruído é algo que vai exigir muito recurso, muita vontade e também muito engajamento. Né? Então, é, todos nós temos um papel muito relevante, sem queremos é, é, superdimensionar o nosso papel, mas ele é muito relevante e dá esse voto de crédito. Né? É, vai ser formado um governo de coalizão, que é fundamental, que... Traz na sua composição algumas divergências, mas é preciso preservar o lado principal, né? E ter, às vezes, alguma paciência também, porque os resultados não serão imediatos, né? Porque a gente precisa entender a dimensão dos problemas, né? Que foram causados ao longo do tempo e com sequelas terríveis para muitas vidas, muitas famílias, como já foi apontado aqui no caso da Covid e outras doenças, né? mas também quantas empresas não foram, é, não foram inviabilizadas, quantos empregos destruídos, né? muitas vezes em nome de uma pretensa moralidade, né? uma falsa moralidade. Eu estou me referindo a Lava Jato. Né? É, e aí, em nome do pretenso combate à corrupção, se destruiu empresas, se, distribuiu, é, se destruiu empregos, né? algo que a sociedade não deveria aceitar, não pode aceitar de uma forma tão fácil. Né? É, e basta ver o que os outros países fizeram em relação a problemas parecidos. né? Então, não é que você não vai combater, você vai combater, você vai punir o infrator, mas não vai viabilizar a empresa. A empresa é um ativo social, que pertence a todos nós. né? O mesmo vale para uma decisão de privatização. Vai privatizar por quê? Né? É, qual é a justificativa e qual o qual é a qual o elemento que se levou em base para isso. Né? Então, eu, eu paro por aqui agradeço muito essa oportunidade de estar dialogando com todos vocês.
1: Muito obrigada, professor. Muito obrigado,
0: professor. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. 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 Um abraço. Tchau.